Invoqué allá y él me respondió. Y él no ha tardado, no me ha ignorado Mi oración de corazón, él la ha escuchado Del suelo me ha levantado y me ha recordado De que mi vida es solo para adorarle Cada minuto que me das para exaltarle Tengo más de un motivo para cantarle Y como Pedro me ha perdonado cuando fui a negarle Solo tú tienes palabras de vida eterna Eres el que hace que en el camino no me pierda Cuando me encuentro débil, él es el que me recuerda Que siempre estás conmigo a mi derecha y a mi izquierda En abundancia o en escasez Cuando llegan las vacas flacas de fin de mes El enemigo se me levanta pero tengo un juez Eres la pieza fundamental de mi ajedrez Desde mi angustia invoqué allá Y él me respondió Ya está conmigo y no temeré De lo que pueda hacer el hombre Desde mi angustia invoqué allá Y él me respondió Conmigo y no temeré de lo que pueda hacer el hombre. Tú no me dejas, nunca me has abandonado. Tú siempre llegas cuando mi alma te ha invocado. Cuando necesito de ti, siempre estás aquí. Me cubres de los enemigos que vienen por mí. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa, Señor, está rebosando en ti. Y no temeré de lo que pueda hacer el hombre Desde mi angustia que allá Y él me respondió Ya está conmigo y no temeré De lo que pueda hacer el hombre Amigos, bienvenidos. Promoviendo la música cristiana. Este fue Yasai, Salmo 118, reggae cristiano, con Charlie Bless y Diane de Costa Rica. Aquí vamos a, voy a empezar a promover más la música cristiana. Y al introducir el show voy a tocar eh, música como esta, de hermanos que cantan. Tengo otra seleccionada para el final del programa. Es del hermano Choc HR y se llama Checa Checa. Él es del Valle de México, del Valle del Carbón. Pero para empezar este programa empezamos con Charlie Bless y Diane de Costa Rica. Saludos hermanos, 
déjenos sus comentarios, háganos sus preguntas. Este es Fellowship El Camino. Bienvenidos a este día de hoy y vamos a tener un pequeño compartimiento aquí de la palabra. Gracias por sintonizarnos, gracias por vernos. <coughs> y el título de lo que vamos a platicar hoy, del, 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 de la cuestión, es no se preocupen más. Todo está bien. <ríe> no puedo ver completamente el título, eh, porque apenas hice el título al último segundo. Pero ustedes ven el mundo hoy en día. Está la gente preocupada, están alocados y viendo las noticias y preocupados y, y la economía y las guerras y las pasadas pandemias que todavía la gente se sigue enfermando de COVID y ahora que los catarros están más fuertes que el COVID. <ríe> ¿Por qué digo esto? Está platicando con mi vecino ayer, me platica que una semana allá tirados, bueno, tirados, como diciendo, sin salir de su casa, sin fuerza, sin ánimo. Eh, porque pues precisamente por eso, porque les pegó bien fuerte el tal catarro, más fuerte que el COVID y sin ganas, sin energías, sin ganas de vivir, así casi me dijo, sin ganas de vivir, dije, wow, en serio, sí, dice, ni, ni aquí el 4 de julio es el día de la independencia y la gente hace uh, carnes asadas y fuegos pirotécnicos y pues, es un día de fiesta, ¿no? Como en cualquier otro país que es el día de su independencia. No, no, ni salieron, dice, a las ocho, ocho y media de la noche, ya se ven acostado. Increíble, ¿no? Entonces, este, uh, demuestra, y me platica todo, la, después me platica todo lo que está pasando en las noticias, ¿no? La gente que está pasando de, 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 que de México aquí a Estados Unidos ilegalmente, lo que está haciendo el gobernador en Texas, eh, lo que hace el presidente Biden, y todo eso, ¿no? Y digo, wow, tranquilo, tranquilo. Entonces, este, preguntándole al Señor, ¿qué quieres que comparta hoy, Señor? Porque está la cosa pesada, ¿no? Y, y sí, se ven en los precios de la gasolina, por lo menos aquí, no sé en los otros países como usted, todo esto. Y decimos, wow, pues, ¿qué está pasando? Pues es parte de lo mismo, ¿no? El Señor dijo que pasarían muchas de estas cosas, ¿no? Eh, terremotos, este, no lo, no lo nombró así como tsunamis, pero desastres y hambres y pandemias y no, le puso otros nombres, pero es lo mismo, guerras, rumores de guerras, etcétera, ¿no? Antes de, de su venida. Entonces, eh, leyendo aquí en Mateo 11, es le, los últimos versos y hablando de esto de la preocupación, Hoy cuando estaba, este, en la mañana cuando me levanté y estaba bañándome y estaba meditando con el, meditando y preguntando al Señor, ¿qué quieres que comparta, Señor? ¿Qué quieres que comparta? Y yo tenía otro compartimiento de, este, muy diferente y, este, y, y de los hijos de Coré, ¿no? Ahí en el Antiguo Testamento, cuando murmuraban contra Moisés, murmuraban contra Moisés, como diciendo, ¿Por qué no sacaste de allá, Moisés? Allá había carne, allá había comida, abundancia de todo. Y aquí en el desierto nos sacaste a morir. Nos prometiste que nos ibas a llevar una tierra de, de abundancia, a donde iba a haber mucha cosecha, iba a haber mucha fruta y mucho esto, mucho vino, mucho aceite de olivo, todo lo que comen en esos, bueno, en esas regiones, ¿no? Nada, absolutamente nada. Y murmurando. Y convencieron como a 150 personas, líderes del pueblo de Israel, para que fueran, como quien dice, a derrocar a Moisés. Y cuando fueron y encararon a Moisés, Moisés en lugar de reclamar, se tiró al suelo, él y Aarón, porque sabían lo que iba a pasar. 
porque Dios se iba a manifestar y aguas, ahí van a quedar fritos mis compadres. <risa> Entonces, uh, aguas, aguas con eso de, 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 de ponernos en contra de los, de los líderes religiosos, si están llevando bien el, 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 las cosas, ¿no? Si no están llevando bien las cosas, pues ora por ellos y, y, y si no llegues a echarles pleito, ¿no? Primero ora por ellos bastante, ayuna. Este, no te abalances echarles piedras y mal hablar de ellos porque Dios los puso en el lugar y muchos van a decir, no, no es cierto ese, ese es pastor porque su papá era pastor o heredó, heredó el puesto o lo hace por dinero porque no quiere trabajar mucha gente dice muchas cosas muchas barbaridades de ese tipo entonces mucho cuidado de hablar contra los líderes de, de, de un grupo de personas que alaben a Dios, no le voy a decir iglesia porque desde que yo me acuerdo, aún en México, había este, eh, reuniones de, 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 de alabar al Señor en casas, reuniones de oración, reuniones de alabanza, reuniones de, de, de estudios bíblicos, etcétera. No en, en la ciudad o en el pueblo a donde crecí, nací, pero cuando me mudé a otro estado, a otra ciudad, ahí es donde los empecé a aprender y a, y a, y a empezar a identificar, identificarme con eso. Entonces, no son iglesias, es en casa, pero la palabra iglesia es, bueno, no me va a meter en camisa de once varas ahorita. <ríe> El punto es, no, no critiques a tus líderes religiosos. Sé misericordioso. Si quieres tener que la gente tenga misericordia en ti, tú sé misericordioso también. Ese es el punto. El punto y aparte. Bueno, ya me colgué mucho en esto. Y este no es el tema de hoy, pero tiene que ver con todo esto, con la cuestión de, <ríe> con la cuestión de aguas. No seas criticón, no seas fijado, este, ponte las pilas, ama a tus líderes, porque son los que se desvelan por ti, son los que velan por tu, por tu vida espiritual, por su, tu situación espiritual, son los que oran por ti, los que ayunan por ti, los que te alimentan espiritualmente. Así que, pues, póngase igual a mano. Ok, aquí en el Mateo 11, eh, el capítulo empieza cuando este, eh, Juan el Bautista ya está en la cárcel y oye que Jesús, de los milagros que hace Jesús, manda a dos de sus discípulos a preguntarle, ¿eres tú el que esperamos o tenemos que esperar a otro? Y ya cuando llegan con Jesús, ya Jesús agarra y le dice, vayan con Juan y cuéntenle los milagros que me ha, han visto realizar. Cuéntenle cómo los ciegos ven, los paralíticos andan, los leprosos se sanan, los, o, los sordos oyen y los muertos resucitan. Y el evangelio es predicado, el evangelio de las buenas nuevas predicado a los pobres. Además, díganle, este es bien importante, díganle además que benditos son los que no dudan de mí o los que no encuentran tropiezo en mí. Dicen en otras versiones, verso 6. Tengo aquí dos nuevos testamentos, uno con cuatro versiones y uno con una versión nada más. Y en esta dice, bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. O sea, el que no es también el que no es ofendido en mí. ¿Qué le estaba diciendo a Juan el Bautista? Le estaba diciendo, Juanito, tú fuiste escogido por Dios. Eres el mayor de los profetas nacido de mujer que ha existido. 
este, pero pues ya estás en la cárcel, ya te van a degollar, ya te van a matar, Jesús sabía todo esto, porque era un, un hombre de oración, entonces, pero no dudes de tu llamado, no dudes de lo que Dios ya te dijo que va a hacer, ¿sí? que tú ibas a venir antes que yo a abrirme camino, entonces, pero ahora no te ofendas, ni te, ni encuentres tropiezo, ni encuentres este, nada de ese tipo de cosas, ni dudes, ¿eh? porque todo lo que, lo que estás oyendo de los milagros y de todo eso, y que los, los dos este, apóstoles tuyos que me mandaste, los dos, este, pues sí, eh, ¿cómo se dice? Sí, sí, seguidores de Juan, vieron milagros, oyeron, vieron a Jesús realizar milagros, hacer maravillas, etcétera, este, no te ofendas, confía hasta el final, en otras palabras es lo que le está diciendo, confía hasta el final y no dudes, entonces los discípulos de Juan se fueron a platicarle a Juan el asunto como estaba y Jesús se dirigió a la multitud y les dijo que salieron a ver al, que salieron a ver al desierto, ¿Eh? salieron a ver a Juan ¿Y, y qué era, era una caña sacudida por el viento o era un, o era un hombre con vestiduras eh, lujosas de príncipe o, o, o es un profeta o era un profeta de Dios y le dice pues más que un profeta Juan dice Juan es aquel de quien las escrituras dicen ¿Eh? Las, las escrituras, los profetas del Antiguo Testamento hablaron de Juan, del que leemos en el Nuevo Testamento. Juan fue mencionado por los profetas de antaño. ¿Eh? Dice, Juan es aquel de quien las escrituras dicen, un mensajero mío te, te precederá para prepararte el camino. Y en otro verso también menciona que este, una voz que clama en el desierto, y ese es Juan. Créanme, dice, que de todos los hombres que han nacido en este mundo, y de mujer, dicen otras versiones, ninguno brilla con más claridad que Juan el Bautista. Y sin embargo, el más insignificante en el reino de los cielos es más grande que él. ¿Eh? El más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan. Y eso que Juan fue profetizado en el Antiguo Testamento por profetas de calibre grande. Y aún así, él es aún más pequeño que, que los pequeños en el reino de los cielos. ¿No es increíble eso? Así que no nos levantemos el cuello, ni nos, ni nos ensanchemos, ni nos inflemos, inflemos, infle, sí, inflarse, inflemos, infl ya se me fue la palabra, pues inflarnos como guajolotes, pues, ¿qué le hacen? No, no nos, que no se nos suba la espuma, tranquilos, tranquilos. Entonces, este, desde que Juan, de, y dice aquí, desde que Juan el Bautista comenzó a predicar y a bautizar, el reino de los cielos está en guerra. Se ha combatido mucho en el reino de los cielos y solo los valientes han logrado llegar a él. En esta versión dice así. En esta otra versión, porque este, este verso es bien, este, bien interesante. El 12. El 12. No me quiero mover mucho porque estoy usando un software atrás. Estoy en mi cuarto. Este no es mi cuarto. Por eso el pelito se me hace así como que medio se me mueve pero no quiero que vean mi tiradero atrás, por eso le puse una, se llama un background falso, 
un, una, 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 una vista de atrás falsa. Por eso se me infla el cuello, ¿sí? ¿Ven cómo se me hace el pelito? Pero no se fijen ahora mucho en eso. Ok, así dice. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Eh? Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Hasta Juan se acabó todo lo de la ley y los profetas. Hasta Juan. Acordémonos de eso. ¿eh? Porque hay mucha gente, yo hasta conozco algunos, por desgracia, que empezaron, como dijo Pablo, les dijo a los gálatas, ustedes empezaron por la gracia, por la fe, por el espíritu, y ahora ya se volvieron a la ley otra vez. Yo conozco gente así, que empezaron en la gracia, empezaron por el espíritu, empezaron por Jesucristo, y ahora ya quieren hacer las cosas de la ley, que con eso se van a salvar. ¿De qué están hablando? Pues no han leído el libro de Gálatas. ¡Wow! Increíble. Así que el reino de los cielos sufre violencia. ¿eh? Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora. Desde que Juan el Bautista empe empezó a predicar hasta ahora que Jesús está mencionando esto, dice, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Eh? Qué suave, ¿no? Aquí en esta versión dice, desde que Juan el Bautista comenzó a predicar y bautizar, se ha combatido mucho el reino de los cielos y solo los valientes han logrado llegar a él. Solo los valientes, no los cobardes, dice la palabra del Señor. Hasta ahora la ley y los profetas tenían la mirada fija en el Mesías que aparecería en el futuro. Entonces apareció Juan. Y si quieren creerlo, él es Elías, el que los profetas dijeron que vendría en vísperas de la llegada del reino. Yo sé que estoy leyendo más de lo que no, del tema y del título del que yo dije que iba a leer. Pero esto es bien importante, bien interesante, que estemos enterados y conscientes y que nos acordemos de estos detalles, de estas cosas, de las cosas del evangelio, de cómo es que suceden y por qué sucedieron y, 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 el, este, y el, el, los eventos, cómo van de paso en paso, de paso a paso. Y que el Señor aquí, Jesús, los está describiendo y que los estamos leyendo porque alguien quiso escribirlos, narrarlos para nosotros para que nosotros tuviéramos esta información y tengamos nuestra, nuestro fundamento, nuestro cimiento bien puesto, bien fuerte, bien, bien arraigado. Y no seamos creyentes que, es el como dice Pablo en uno de sus versos, de sus cartas, de esos creyentes que, hasta el Señor Jesús también dice así, que cualquier vientecito se los lleva para allá o se los lleva para acá o se los lleva cualquier corriente ideológica o doctrina nueva inventada, se los lleva para allá y se los lleva para acá y se los lleva para arriba y se los lleva para abajo y ahí anda la gente con doctrinas que ni son del Señor, doctrinas de demonios, dice Pablo. ¿Eh? Así que, así pues, uh, Así que si lo quieren creer, dice, él es Elías, el, el, el que los profetas dijeron que vendría en vísperas de la llegada del reino. O sea, antes de que llegara el reino. ¿Cuándo llegó el reino? Cuando el Señor Jesús llegó. Es cuando el reino llegó. 
el reino de los cielos se ha acercado, dijo a vosotros, el reino de los cielos es at hand, dice en inglés, aquí está ya pues, agárrenlo, el que quiere escuchar, escuche ahora, ahora, no mañana, no al ratito, ahorita, ahorita mismo, ahorita, el que quiere escuchar, el que quiere arrebatar el reino, el que quiera ser un valiente, ahorita, ¿sí? Para esos que están dudosos y que van a la iglesia y que no se han convertido y que creen que por ir a la iglesia ya son cristianos, no, no, ahorita, sean valientes y arrebaten el reino de los cielos, hagan que el reino de los cielos sufra violencia, y no de la que están ustedes o nosotros acostumbrados como seres humanos pensando, violencia, eso es malo. No, no, está sufriendo violencia porque es una batalla espiritual del, del bien contra el mal. No que el bien del mal tiene más fuerza ni más poder. No, de ninguna manera. Tal vez tiene más fuerza y más poder en nosotros que somos seres humanos y que nos dejamos llevar fácilmente por las cosas de la carne. Tal vez por eso, pero en el mundo espiritual... El, 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 el mal no tiene más fuerza, ni nunca ha tenido más fuerza, ni nunca tendrá más fuerza. Dios es el poderoso, Dios es el creador, Él hizo todas las cosas que existen, ¿sí? Así que el que quiera que escuchar, escuche ahora. También tú, que si no crees y no, aunque no vayas a una iglesia o a la iglesia que vayas, eso no importa, y que dices, no, pues yo no sé nada de Dios, hoy es el día. Que sepas que Jesucristo es el Hijo de Dios y es el único modo de llegar al cielo o de llegar a la gloria o de llegar a la eternidad o de resucitar. O el término que tú sepas o que hayas oído y que, y que dice no, pues yo no quiero ir al infierno. Yo cuando me muera quiero vivir eternamente, quiero vivir en paz. No por ser bueno, porque ninguno va a heredar el reino de los cielos. Ninguno se va a ir al cielo, en otras palabras, por sus propias bondades, por sus propias obras buenas. Nadie, nadie. No tenemos esa habilidad, no tenemos esa capacidad. Así que solo a través de la fe en Jesucristo, creyendo que Él es la fe en Jesucristo, quiere decir creer que Él es el Hijo de Dios, que Dios lo mandó y que Él tiene el poder y la habilidad y la autoridad y la fuerza de que si creemos lo que él hizo en la cruz del Calvario y derramó su sangre, nos, eso nos da vida eterna. Y que resucitó, no se quedó muerto clavado en una cruz, resucitó, no está clavado en una cruz. Ya déjenlo de tenerlo colgado en la cruz, quien quiera que lo tiene colgado en una cruz, no está colgado en una cruz, resucitó. ¿Eh? Y ascendió al cielo y está sentado a la, diestra del, a la diestra del Padre, dicen las Escrituras. Esto está todo escrito en las palabras, en la Biblia, en la palabra de Dios. Por favor, acordémonos de todo esto. Y sigue diciendo así. El que quiere escuchar, escuche ahora. ¿Qué diré de la gente de hoy día? Dice el Señor Jesús. ¿Qué diré de la gente de hoy día? Como mi vecino ayer. Preocupado por las noticias, por las enfermedades, por la, la, la guerra en Ucrania, con los rusos, que si el precio de la gasolina, que si no hay esto en la tienda, o que si lo hay, está muy caro, que bla, 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 que ahorita no hay los chips para los carros, porque la Ford, la Chevy, todos esos que, que, que son marcas americanas, ¿a dónde cree que le hacen los chips? En China. <ríe> y muchos, mucha gente 
incluyendo gente que conozco que han comprado carros así, de los nuevos no se los han entregado porque no hay los chips. Sí, ya ahí lo están, están en lista de espera a que lleguen los chips. Increíble, ¿no? Entonces, ¿qué les diré de la gente de hoy? Viven, viven azorados, viven espantados, viven preocupados, viven quejándose. Viven en, en un mundo de preocupación y de asusto y de asoramiento. ¿eh? ¿Qué les diré de la gente de hoy día? Mismo el Señor Jesús dijo, es semejante, dice, a los muchachos, a los jóvenes, a los chavos. Dice que sentados en las plazas, ¿eh? allá en el mercado, en el parque, en el jardín, en la esquina donde se congregan, a donde sea, en un restaurancito, en la tienda de la esquina, dice, gritan a sus compañeros de juego, les gritan a sus camaradas, a la banda, ¿eh? les gritan y, y les dicen y les dicen, oye, dice, les tocamos la, la flauta y no bailaron, les tocamos música, les tocamos un rap, les tocamos una cumbia, les tocamos un rock and roll, les tocamos la música que les gusta y no bailan, dice, no se animan. ¿Por qué? Dice, ¿qué les pasa? Dice, y después les cantamos canciones tristes, dice, y no lloran. Les cantamos una romántica de esas que les llegan al corazón, dice, o de esas tristes que pegan al... No, dice, ustedes, dice, de la gente de hoy, ¿les das algo para que les tocas algo o les dices algo para que les dé felicidad? No les da felicidad. ¿Les hablas de algo grueso y pesado para que se entristezcan? No les da tristeza. Nada, nada, están como muertos, ¿eh? Dice, así que si viene, dice Juan el Bautista, ahora ya voy a hacer el ejemplo porque está diciendo lo que está diciendo, si, si viene Juan el Bautista, no toma vino, ni come mucho, ¿eh? Está en dieta, <ríe> ustedes dicen, está loco, está loco, tiene demonio, dice, y luego vengo... Yo, dice el Señor Jesús, dice esto, dice, luego vengo yo, el hijo del hombre, porque pues nació como hombre, por eso se llama el hijo del hombre a él mismo, dice, yo vengo el hijo del hombre comiendo y bebiendo vino y me acusan de glotón y de bebedor de vino y amigo de individuos de la peor calaña. Claro, son tan inteligentes que siempre hayan una justificación a sus contradicciones. A ver, en otra versión dice un poquito diferente eso, porque eso está interesante también. ¿Qué verso es ese? El 19. Pam, 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 pam. Ah, dice, vino el hijo del hombre que come y bebe y dicen, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. A ver aquí, esta otra versión. Uh, luego ven, ha venido el hijo del hombre que come y bebe y dicen que es glotón y bebedor. Amigo de gente de mala fama y de los que cobran impuestos para Roma. Pero la sabiduría de Dios se demuestra por sus resultados. Ah, sí, yo he leído ese verso de, de la sabiduría y muchas veces me he preguntado, ¿qué quiere decir eso? ¿A qué se refiere todo eso? Porque dice en esta versión que leí, 
Dice, uh, claro que son tan inteligentes que siempre hayan una justificación a sus contradicciones. Y en esta otra versión de la Reina Valera 95, y creo que la 1960, dice igual. Dice, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Pero en esta versión de Dios habla hoy, dice, pero la sabiduría de Dios se demuestra por sus resultados. A ver, voy a leer esta otra. A ver esta cómo dice. A lo mejor este esté más. Este se llama lenguaje sencillo. Luego vine yo, dice, el hijo del hombre, que como y bebo, y ustedes dicen que soy un glotón y un borracho, que soy amigo de gente de mala fama y de los que no obedecen a Dios. Pero recuerden que la sabiduría de Dios se prueba por sus resultados. Ándale, este es similar a la otra. ¿Eh? O sea que la sabiduría de Dios que se prueba por sus resultados es que Juan el Bautista era una persona y no comía ni bebía porque tenía un cierto llamado. ¿sí? Fue, dice Jesús, dijo que era el, el más grande de los profetas, de los que habían nacido de mujer, nacido de mujer, porque eh, Adán fue primero, después de Adán se sacó Eva de la, una costilla y el resto del cuerpo lo formó Dios del, del polvo de la tierra, puso a dormir, lo anestesió a Adán, <ríe> lo puso a dormir y ya cuando lo despertó, boom, ya tenía una, una mujer, ya tenía a Eva, a su, a su, a su ayuda idónea. ¿eh? Entonces, eh, eh, fue, ha sido el mayor profeta de, desde los nacidos de mujer. Entonces, de ahí en adelante, de cuando Adán y Eva, ya todos los demás seres humanos empezamos a ser nacidos de mujer. ¿eh? O sea, hombre o sea mujer, hemos nacido por una mujer. Pero la, la prim, la, el segundo ser humano en este planeta fue Eva y no fue nacido por mujer. Salió de Adán y Dios fue el que la formó. ¿Sí? ¡Wow! Lean su Biblia. <ríe> si no se habían puesto a pensar en eso, lean su Biblia. ¿Sí? Entonces, uh, este, Juan el Bautista pues tenía su llamado y él era muy dedicado, comía langosta, este, de esos este, saltamontes, pues, este, se vestía de, 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 de ropas muy ásperas, de, de piel de animal. No, hombre, no, pobre mi compadre, se veía de, del, <ríe> se veía mal, pero su mensaje era tremendo porque le había, le venía abriendo el camino al Señor Jesús. ¿Eh? Entonces, Trabajo psh, grandísimo, trabajo grandísimo. Entonces, después viene el Señor Jesús y él come y él bebe y se junta con gente de mala calaña y, y, y le critican. Y, y cuando el Señor mencionó de los muchachos en, en, en la esquina o en, el, o en el mercado que dicen que les cantamos este, canción, les tocamos flauta y no bailaron, les cantamos canción triste y no, y no se entristecieron, dice... En otras palabras, a ustedes ni el sol les calienta, nada les cae bien. Vino, vino Juan el Bautista, que era de este modo, no les cae bien. Vengo yo, que soy diferente, no les cae bien. Pues, ¿qué les cae bien a la gente? No le cae bien nada, nada. Todo les molesta, todo, hasta lo que no es de ellos les estorba y les molesta. Eso es lo que estaba diciendo el Señor Jesús con esa explicación de los muchachos y con esto de la, 
de la sabiduría de Dios se demuestra por sus resultados. ¿Cuáles fueron los resultados de la sabiduría de Dios con Juan? Pues que vino a, a, a avisarle a la gente que a, el que viene detrás de él es mayor que él y, y es el hijo de Dios y, y el que bautizara y viera el, al Espíritu Santo bajando en forma de paloma sobre de él, ese era el elegido, el hijo de Dios, el, 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 que, el que iba a salvar al mundo de sus pecados. ¿Eh? Esa es la sabiduría de Dios. Y después del, del otro que criticaban, que era el Señor Jesús, pues que comía, que bebía, que se juntaba con la peor calaña de la, de, de la sociedad, pero que no condenaba, sino que les hablaba que cambiaran, que amaran, que hicieran esto, que hicieran lo otro. Y tampoco les calentaba, tampoco les gustaba ese mensaje, nada les gustaba. Dice, entonces, ya voy a seguir, comenzó a reprender a las ciudades, el Señor Jesús, ¿eh? no solo reprendió a gente, sino a ciudades en que había realizado milagros que no se habían, en las ciudades que no se habían arrepentido. Dice, pobre de ti, no voy a decir el ahora le voy a cambiar el nombre a la ciudad. Pobre de ti, Portland, Oregon. Pobre de ti, Toluca. Pobre de ti, Bogotá, Colombia. Pobre de ti, Roma, Italia. Pobre de ti, uh, Beijing, China, Beijing, como se diga en español. <risa> Pobre de ti, Tokio, Japón. Sí, pobre. Pobre eh, Londres, Inglaterra. Pobre de ti, Vancouver, Canadá. Si los milagros que se realizaron en tus calles, Seattle, Washington también. Si los milagros que se realizaron en tus calles se hubieran realizado en Sudáfrica o se hubieran realizado en Argentina, estas ciudades hace mucho tiempo que se hubieran arrepentido en vergüenza y, humilla, y humildad. Dice, ciertamente Sudáfrica y Argentina saldrán mejor en el día del juicio que ustedes. Y tú, Capernaum, ah, ¿qué, qué, qué nombre le toma a esta. Y tú, y tú, este París, Francia. ¿Qué tan altos privilegios has recibido? Hasta el suelo serás humillada. Porque si los maravillosos milagros que se realizaron en ti se hubieran realizado en Sodoma, esta se habría arrepentido. Sodoma saldrá mejor que tú, que mejor librada que tú en el día del juicio. París, Francia. Así. ¡Wow! Es bonito cambiarle a veces los nombres para que entendamos cómo el alcance de lo que el Señor Jesús estaba hablando. Porque a veces lo leemos con las palabras que están aquí puestas y nos ponemos todos como que, uh, uh, uy, no entiendo, yo no viví en ese tiempo, no sé de lo que están hablando. Pero si le ponemos nombres de la actualidad, como que nos cae más el 20, ¿no? Como que le entendemos más. Ok, voy a seguir leyendo. Dice, a, continu a continuación elevó la siguiente oración, ¿sí? Yo nunca me había dado cuenta que era una oración la que, la que elevó despuesito. A ver, voy a ver en esta otra versión si así dice también el verso 25. A ver. Tun, tun, tun. Ah, 
aquí no dice así, a ver, eh, en ese dirigió y le dijo, ok, aquí en otras versiones dice que en ese momento Jesús se dirigió a Dios y le dijo, pues esa es una oración, si le estaba hablando con Dios, eh, y en otra versión dice, aquel tiempo, en aquel tiempo Jesús dijo, te alabo Padre, pues es una oración, y en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, y así va, ok, Ok, pero aquí dice en esta versión, a continuación elevó la siguiente oración. Padre, Señor del cielo y de la tierra. Sí, el Padre Celestial, Dios el Padre, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, es el Señor del cielo. Sí, porque él creó el cielo y él es el Señor de la tierra. No nosotros. Sí, la creó para nosotros, pero él es el señor, él es el dueño. Estamos viviendo en su propiedad. La tierra es su propiedad. El cielo, la atmósfera, el espacio, los planetas, las estrellas, la luna. Todo eso es propiedad de Dios. Nosotros estamos viviendo en su, en su casa, en su propiedad. Sí, entonces Dios le está diciendo al dueño de la propiedad, al dueño de la casa donde nosotros vivimos. Padre, por aquellos que no creen en que Dios creó los cielos y la tierra y que creen que todo aquí en la tierra les pertenece y que no necesitan a Dios y eso, pues, hey, jujuy, te tengo noticias, estás viviendo en la casa de Dios y no lo quieres reconocer como tu casero, como el que te renta, no te renta, pero el que te deja vivir en su casa. Ok, Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias porque escondiste la verdad de los, de los que se creen sabios. Le está dando gracias a Dios porque escondió todas estas cosas que hemos estado explicando y las que va a seguir explicando. Dice, qué bueno que las escondiste. Toda esta verdad, la verdad, no lo que es verdad, lo que es cosa verdadera, no algo inventado. La verdad, dice, gracias porque escondiste la verdad de los que se creen sabios, en otras versiones nomás dice, de los sabios, y la revelaste a los niños. ¿Eh? Ahorita explicamos eso. Sí, padre, porque así lo quisiste. ¿Eh? Entonces, dice que eh, una vez este, había señoras, madres de familia que le estaban trayendo unos niños alrededor de Jesús para que los tocara y los, los bendijera, les, les diera una bendición, pues los tocara eh, y, y les diera su bendición, por decirle así, y los discípulos le estaban diciendo, oh, no, no, váyanse, retírense, la estaban espantando, ¿no? Y el Señor les dijo, no, 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 dejen que los niños vengan a mí, dejen que los traigan, porque el reino de los cielos pertenece a los niños. Y después daba, daba esta enseñanza. Dice, porque si no os comportares o si no nos os hicieres, so, se, nos hiciéramos como niños, no vamos a entrar al reino de los cielos. ¿Cómo? Una explicación otra vez. Pues, ¿cómo es un niño? Un niño, si de repente está jugando con otro niño, si se enojan y se molestan, pues sí, se enojan y se molestan. Enojarse y molestando no es pecado, no es malo. Uy, ya se me está haciendo el hombro para arriba y para abajo. <risa> me hace falta más luz. Entonces, este, en, enojarse no es pecado. Quedarse enojado, eso sí es pecado. Enojarse no es pecado. La palabra dice, enojaos, pero, enojaos, pero no pequéis. Entonces, enojarse está bien. El pecado es quedarse enojado. Que se te haga 
la costra en el corazón del enojo, de la ira, de la venganza, de la, de la, de la, de la, uh, estoy enojado, estoy bravo, ese nunca lo voy a perdonar, ese no me cae bien, eso es pecado. Pero que te enojes que te pasó un carro, las llantas de un carro por encima de tus pies porque pues, se pasó el alto de la, del semáforo, ok, pues te molestaste, te dolió, te tronó a lo mejor tu un dedo, se te reventó. Te enojaste, ok, está bueno, pero no te quedes ahí atorado, ¿sí? Entonces, un niño, rapidito se le pasa el enojo. Aunque se haya dado un golpe fuerte en un, en un mueble, en la pared, en X, Y, y al rato ya anda jugando otra vez con el amiguito. Aunque el amiguito le haya aventado una pedrada o le haya esto. ¿eh? O sea que así, así son los niños. Por eso hace esa comparación, ¿sí? Que... Este, que qué bueno que, que escondió estas verdades, las verdades del cielo, <coughs> las verdades espirituales, se las escondió a los sabios de este mundo, pero se las reveló a los niños, a los sencillos, a los que no guardan rencor, a los que no guardan el enojo por mucho tiempo. Ah, ya sé por qué se me está borrando el, el hombro, porque ya está saliendo el sol de ese lado. Y me está, me está pegando. <risa> Por eso me muevo más aquí para que no se me desaparezca. Ok, ya me voy a apurar. Ok, entonces dice, sí, padre, porque así lo quisiste. Wow, increíble. Luego dijo a los presentes, el padre me ha confiado todas las cosas. Solo el padre conoce al hijo y solo el hijo y solo el Hijo y aquellos a quienes el Hijo lo revela conocen al Padre. Nadie conoce a Dios el Padre. Eso es lo que está diciendo. Wow, el sol ya me está molestando. Voy a ver si cierro esta cortina para que no me siga pasando eso. Ok, ahí está. Uh -huh. Ya lo resolví. Ok, gracias por aguantarme el, mis cosas. <ríe> o sea, el Padre le ha confiado le confió todas estas cosas a Jesús, al Hijo. Dice, porque solo el Padre conoce al Hijo. El Padre Celestial, el Creador de los cielos y la tierra, conoce al Hijo. Pero el Hijo, solo el Hijo y aquellos a quienes el Hijo le revela las cosas del Padre, dice, son aquellos los que conocen al Padre. No cualquiera va a decir, oh, yo conozco a Dios. Aún muchos de los que están en las iglesias y que asisten cada ocho días o a veces eso, no conocen al Padre. Esto toma, para conocer al Padre, toma primero conocer al Hijo. Y entonces, aquí lo está explicando, y entonces el Hijo nos revela quién es el Padre. Solamente así podemos conocer al Padre. No hay otra manera de conocer al Padre, ¿sí? O sea, hay que entender lo que estamos leyendo aquí, que solo el Padre conoce al Hijo y solo el Hijo y, y aquellos a quienes el Hijo lo revela conocen al Padre. Pum, ya leí todo el casi todo el capítulo 11 y todavía no entro al tema del, del, de la plática de, 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 de hoy. Y ya, iba a ser cortito lo último, pero así está, así lo sentí de compartírselos y agárrense bien, ¿eh? 
Ok, entonces en este, día, en este día de preocupaciones, en este día de lamentos, en este día en que la gente vive preocupada por lo que ven las noticias, por lo que está pasando, por la, la carestía de todas las cosas, por la, la, la falta de esto, por la falta de trabajo, por la falta de entradas económicas, por las enfermedades que están pasando hoy en día, por los rumores de guerras, por los desastres, por todo, 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 todo esto. El Señor Jesús tiene una respuesta, el Señor Jesús tiene la solución. Y ahorita la voy a leer. Y la solución es bien fácil, ¿sí? La solución es bien fácil. Dice, vengan a mí. El Señor Jesús nos está diciendo, ven a mí, dice, ven a mí. Vengan a mí los que están cansados. Díganme, ¿quién no está cansado? ¿Eh? Y vengan a mí los que están cansados y afligidos. Como dice en esta otra versión, 28. Aquí dice así. Tun, 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 tun. Ven, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. ¿Quién no, está, ¿Quién no se siente bien trabajado, bien apaleado y bien cargado? Díganme, ¿quién no se siente así? ¡Ay, tanta carga, tanto peso! Que nomás, lo, dice un verso en la palabra, dice que de la abundancia del corazón habla la boca. A la persona que está a un lado tuyo o a los que van en el transporte público o en la calle o en la tienda donde los veas, en la misma iglesia... No necesitas preguntarles nada, porque de lo que te empiezan a platicar, eso es de lo que está lleno su corazón. Si te empiezan a, a quejarse y a platicarte de cómo está todo caro y de las guerras y de la política y del presidente y de esto, eso es lo que está lleno su corazón y su mente. Por eso es lo que sale de la boca. No le sale nada del Señor y de tranquilidad y de paz y de amor, porque eso no hay en su corazón. Entonces, ¿Cómo podemos tener paz y tranquilidad si lo único, aunque vayas a la iglesia, esto es para los cristianos especialmente, pero para que entendamos esto, ¿de qué hay, de qué está lleno tu corazón y tu mente? ¿Sí? Pero díganme, ¿quién no está trabajado y cargado y cansado? ¿Quién no está afligido y cansado? Todos. Pero vas a ver y los hay, y son muy pocos, que los encuentras en la iglesia o en la calle o gente aún que no son de iglesia y los encuentras y hablas con ellos y te hablan de, mira qué bonito día, los pajaritos, barababá, barababá, una conversación amena, agradable, no pesada, no aburrida, no te quieres ir. Ahora, si te gusta el chisme y las telenovelas y todo lo negativo y todo lo pesado, vas a decir, ay, qué gente tan aburrida, nomás se digan en los pajaritos y en los árboles y en este y en la otra pura. No, a mí eso no me gusta. Pues está bueno que no te guste. Pero nota de lo que está saliendo de su boca. Ahora nota de lo que está saliendo de la boca de las otras personas. Entonces el Señor dice, vengan a mí los que están cansados y afligidos y yo los haré descansar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Nos está ofreciendo descanso, no solo descanso mental, espiritual, emocional, pero hasta físico. 
Porque cuando tu mente está en paz, cuando, tu, cuando tu, 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 emo, tus emociones están en paz y tranquilas, cuando, cuando todo lo que hay en ti, tus pensamientos, tus deseos, lo que está lleno tu corazón, tu, lo que tienes puesta, tu, en lo que tienes tu atención puesta y está tranquilo, entonces hay descanso, entonces hay paz, porque en eso es que estás puesto tu atención, en eso es a donde tienes puesto tu, tu, tus ojos, en eso es en lo que piensas, en lo que meditas. Cuando te acuestas no estás pensando que cómo vas a pagar la renta mañana o que cómo esto, que cómo lo otro o que, que esto que fue y que vino, lo que viste en las noticias. Nada de eso. Pura tranquilidad. ¿eh? Entonces, en eso tiene que estar. Entonces, por eso el Señor dice, todos los que están así agobiados, cansados, cargados, afligidos, vengan a mí, dice. Vengan. Casi como un reto. Vengan a mí. Pues yo creo que digo que es un reto. Dice, yo los voy a hacer descansar. ¿Cómo? ¿Cómo es que nos va a hacer descansar? Y ahorita lo leemos. Dice, lleven mi yugo. ¿Qué cosa es un yugo? En los bueyes, en los que aran, en los antiguos, todavía en algunos países aran la tierra así. Les ponen una cosa de madera encima, en el cuello y en los hombros, se podría decir, a los bueyes, a los animales, a los caballos, a los burros, a las, las yeguas, pero a los, mayormente a los, a los, a los bueyes. Ese es un yugo. ¿eh? Dice, tomen mi yugo. ¿Qué está queriendo decir con esto? Quítense ustedes su carga pesada, lo que les preocupa, en lo que están distraídos, quítense ese yugo, esa carga, eso que les aflige, dejen de pensar en eso, dejen de clavarse en eso, ¿sí? Eh, eh, entonces, a ver, dice, lleven mi yugo, agarren lo mío, mi yugo, dice, y aprendan de mí, ¿eh? y aprendan de mí, que soy manso y humilde, ¿sí? Él no anda, él no anda, no anda causando revoltijos, Sí, él es manso y humilde. Él no anda buscando problemas. Él no anda inventando chismes, ni anda repitiendo noticias que está pasando en el mundo. Él no anda preocupado por las alzas de precios. Él no está fijándose en las guerras. Él no, él no está, no, dice, yo soy manso y humilde, como un niño, pues, de lo que hablábamos más temprano. Lleven mi yugo y aprendan de mí que soy manso y humilde. A ver cómo dice esta versión. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis de descanso para vuestras almas. Dice, así hallarán descanso para el alma. ¿Cómo es que encuentras descanso en tu alma? Vamos a hacer un cambalache, es lo que está diciendo. Tu yugo que tú traes que siempre estás pensando, porque de tu boca nomás están saliendo puras cosas que no, ese es tu yugo, ese es tu carga, ese es tu peso, ese es tu, tu, tu aflicción. Quítate ese yugo. Vamos a echar un cambio, dice el Señor Jesús. Cárgate mi yugo encima, porque mi yugo es ligero, dice. ¿Eh? Aprende de mí, dice. Yo con mi yugo, dice, Ay, vas a ser manso, vas a ser humilde, vas a ser tranquilo, dice. Y así es como vas a encontrar descanso en el alma. El alma, el alma, en el alma, ¿qué se cosa es el alma? Las emociones, las ideas, los sentimientos, 
¿sí? Todo lo que, lo que somos, lo que expresamos, lo que hablamos, lo que nos movemos, lo que queremos, es parte del alma, ¿sí? Entonces, dice, así va, es como vas a encontrar descanso en tu alma. Hay mucha gente que dice, ya no aguanto más. Por eso mucha gente se suicida. Porque no tienen paz, no tienen descanso en su alma. Viven, viven aterrorizados por lo que oyen en los medios sociales, en las noticias, de los vecinos, de los familiares. Porque todos hablan de esta basura. Todos hablan de estas cosas que afligen y matan. Matan el espíritu, matan el ánimo, matan las cosas bonitas de tu vida. ¿eh? Entonces... El Señor está diciendo, hagamos un cambio, hagamos un cambalache, hagamos, tú quítate tu, 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 tu carga fea, pesada que te traes y tómate la mía. ¿Eh? Así hallarán descanso para el alma. Y ahorita dice, ¿por qué? Dice, porque mi yugo, no como el tuyo, mi yugo es fácil de llevar y no es pesado, como dice en esta versión. Y hallaréis descanso en vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. A ver, en esta otra versión. Es que están cansados de sus trabajos y cargas. Y yo los haré descansar. Acepten el yugo que les pongo. Y aprendan de mí. Que soy paciente de y de corazón humilde. Así encontrarán descanso. Porque el yugo que les pongo. Y la carga que les doy a llevar. Son ligeros. ¿Y cuál es esa carga del Señor Jesús? Creyendo en Él, meditando en sus cosas de Él, en su palabra, en sus promesas, en sus enseñanzas que se encuentran en, en los evangelios. Ese es el cambalache que tenemos que hacer. Ese es el cambio. ¿eh? Este yugo pesado de noticias y de, de lo que está pasando en el mundo y que todos saben de eso. Tira eso a la basura. Eso es basura. Eso es lo que te trae la pesadez. Si te encuentras un día que nomás estás hablando de todas esas cosas, ahí está tu tesoro. Eso es lo que traes en tu corazón. Ese es el yugo que traes adentro. Todo lo que sale de tu boca. Porque nomás hablas de, de queja, de queja, de queja, de problemas, de problemas, de desastres, de tristezas, de bla, de ble. ¡Wow! ¡No! Pues sí, entonces, ¿en quién has creído? Si dices que eres cristiano y estás compartiendo, com, comportándote y hablando así, no has creído en este Jesús que liberta. No sé en qué Jesús hayas creído. Porque el Jesús que, en el que hemos creído y el que habla las, los evangelios y la palabra de Dios, él sí liberta. Él sí trae paz. Aquí nos lo está diciendo. Él sí trae paz, tranquilidad, porque su, su carga, su yugo es ligero. Ligero. Es fácil de llevar y es ligero. El, el, la carga y, y el yugo del mundo no son ligeros. Entonces, si tú te dices creyente, si tú te dices cristiano y todavía estás hablando así con todas estas basuras y no ves la puerta, ¿en quién has creído? Para, haz un alto y, y analízate y di, no estoy creyendo en lo que Dios dice. No estoy creyendo en lo que la palabra de Dios dice. No estoy creyendo en lo que Jesucristo dice en sus evangelios. Y lo que tiene uno que hacer es parar 
número uno, reconocer que está uno fallando ahí y que no está uno realmente creyendo de todo corazón en estas cosas y estas promesas de Dios y decirle, Señor, primero, sí, reconocer, estoy fallando, no, no, no estoy haciendo lo que debo de, no sé cómo cambiar, a lo mejor también te encuentres en ese punto y digas, no sé cómo cambiar, quiero cambiar y no sé cómo, díselo al Señor, en una oración, como el Señor aquí dice que elevó una oración, dile, no sé cómo cambiar, cámbiame, y no trates de cambiarte tú, deja que el Señor te cambie, mucha gente te va a decir, ponte a leer la Biblia, ponte a ayunar, ponte a orar, todo eso es bueno, pero si crees que eso te va a cambiar sin fe en el Hijo de Dios y en obedecer lo que Él dice, no vas a cambiar. No vas a ser un hijo de Dios. No vas a ser un seguidor de Jesucristo. Vas a ser un religioso más, porque eso es lo que es. ¿eh? Todo aquel que hace todas esas cosas de orar, leer la Biblia y ayunar y eso, y no cree en las palabras de Jesucristo, es un religioso más. Pablo habló de eso también en el libro de los hebreos. Y si no te dice, ay, denme la cita. No, pues tú lees la Biblia, has de saber a dónde está. Y ahorita si quieres te la encuentro. No me la sé de memoria. A mí no se me ha dado nunca. Y aunque me critiquen, aprenderme dónde está cada verso y eso. Pero lo busco y lo encuentro y digo, aquí está, aquí está. Y si te lo menciono, debes de saber a dónde está. El Señor Jesús nunca dijo, ah, sí, en el libro de Isaías, capítulo 50. Ah, todavía no existían los capítulos, versículos. No, decía en las escrituras, en la palabra de Dios dice así. Y a veces sí mencionaba el profeta. El profeta Mengano y el profeta Merengano dijo esto. ¿Sí? Entonces, hoy nos hemos hecho súper religiosos. A ver, ¿en qué verso está? ¿En qué? No, bueno, no me quiero salir del tema. Entonces, si te encuentras en ese, en ese punto, para, reflexiona, reconoce tu error, reconoce tu falta, arrepiéntete primeramente y dile al Señor, no sé cómo cambiar, cámbiame, porque Él es el único que te va a cambiar. Y diariamente, aunque sea una vez al día, empieza con una vez al día, habla con Él, ora pues, habla con Él. Es más, no tienes ni que cerrar tus ojos para hablar con Él. Habla con Él. Habla con Él. No tienes ni que arrodillarte. No estoy diciendo que no son buenos hacer esas cosas. Es bueno. El Espíritu Santo te va a hacer hacer, hacer esas cosas. ¿Eh? El cerrar, si quiere, Él quiere que cierre los ojos. Si Él quiere que te arrodilles. Si Él quiere que te tires en el suelo. Si Él quiere que Él, él te va a enseñar todo. Pero es hora ya de parar de ser religiosos y apretados y al muy almidonados es hora de empezar a creerle al Señor ¿Sí? así que para y deja que Él te cambie y si no no eres creyente en el Señor Jesús háblale rétalo y dile de veras tú das esa paz de veras tú das ese, esa tranquilidad de veras tu, tu carga es ligera de llevar de veras traes, traes este, paz en el corazón y, y, y descanso y todo eso. ¿De veras me vas a quitar todo eso? Y es como todo. Lo tienes que tomar en, en serio. Si no lo tomas en serio, pues no, nada pasa. Nada pasa. Entonces esa es mi invitación. Este es mi compartimiento de hoy. Este era mi compartimiento de hoy, los últimos versos.
en lo del yugo del Señor, que su carga es ligera de llevar y, 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 y este y, 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 y llevar y como dice aquí, llevar y no es pesado, que su yugo es fácil y no es pesado, lleven mi yugo dice y aprendan de mí que soy manso y humilde y así hallarán descanso para el alma así pues bueno, ya me colgué mucho Señor nos bendiga contáctenos, háganos preguntas, déjenos sus preguntas háganos sus comentarios y suscríbanse a nuestro canal y este lo voy a compartir también en Facebook ok, nos despedimos con una, otro otro rap cristiano de Choca HR del Valle de México, del Valle del Carbón. Se llama Checa, Checa, Checa. El Señor los bendiga. Los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Posiblemente tengamos entrevista. No lo sé todavía. Bye, bye. Hasta luego. De México para el mundo, eso suena chidote Y el religioso va a estar en su alborote Pillazo y comercial, hacerse a los barrotes Aquí si hay limpieza, Dios libera de barrotes Por eso a los barrios vamos a predicar Un mensaje holy que va a restaurar Con hechos demostramos que con poco se hace más Porque un corazón dispuesto el mundo puede conquistar Checa, checa, la music selecta Al HR un corte mi selecta Que los barrios piden una vida electa Aquí no hay ficción, no somos otakus Liberado de prisión, ah Como Pablo, sacado del barril Ya no me llame chavo La vida es veloz y pronto se va Debes elegir a dónde te vas Viene Jesús, no tardes más O viene la muerte y no te acabas Fuerza del doble, no mires jamás Disfruta la vida de manera sabia Deja el ego, no hay que farolear Ama a tu prójimo, ojo, mato igual Checa, checa, la music selecta Al HR, un corte en mi selecta Que los barrios piden una vida electa Nuestro interés menor que el de Electra Checa, checa, la music selecta Al HR, un corte en mi selecta Que los barrios mueren por la maldad que infecta Hay que dar la vida para marcar diferencia Esta es una nueva temporada para la música urbana Porque Dios usa esta música para alcanzar almas Dios nos hizo avanzar más Es un privilegio ser parte de este movimiento Ser usada aunque no somos el del mejor talento Pero Dios se glorifica porque tuvimos un corazón dispuesto ah. Es el Choc HR Saludos y bendiciones a toda la banda Que anda predicando de Jesucristo en todos lados Monterrey, Tijuana, Ciudad Juárez En el sur, Chiapas, Quintana Roo, Yucatán y a mi banda del centro, del Estado de México, de Ciudad de México Hay que seguirle dando con todo y toda la gloria es para Jesús Checa, checa, la music selecta Al HR, un corte mi selecta Que los barrios piden una vida electa Nuestro interés menor que el de Electra Checa, checa, la music selecta Al HR, un corte mi selecta Que los barrios mueren por la maldad